0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем с вами тему, ой, тему, которая называется, сейчас, на секунду, я пойму, как мне направить камеру, э, тема, которая называется «Детали гашгахи э, о влиянии творца, какие-то детализации и обсуждение этой детализации». Мы обсудили, что все виды гашгахи э, Всевышнего, которые существуют, они связаны с тем, что они происходят через пути Мишпата и Дина, то есть суда. Но этот суд связан с любовью Хашема по отношению к своим Создателям и желанием их добра. И что корень вот этой любви Творца к нам, он делает то, что Хакодыш Бругу во время суда делает, я не могу подобрать по-русски слово, поэтому я скажу вначале на иврите, потом как-нибудь объясню. Он делает Мизук Дин. Лимзок – это разбавлять. Вот более или менее в языке геморы вино они всегда разбавляли водой. На две трети вина – треть воды. И вино все равно было очень крепкое. И вот это разбавление суда – это происходит из милосердие. милосердия. Происходит из любви Всевышнего к Амисраилу, ко всем нам. И иногда происходит такая ситуация, что суд полностью отменяется. Как может быть, что суд полностью отменяется, если вся Ганрага Всевышнего – это суд? Это связано с тем, что существует еще один вид Ганраги. Вид Ганраги – вид управления, который называется ангат худ. Управление атрибутом связано с тем, что единство Всевышнего должно проявиться в любом случае. Поэтому бывают ситуации, когда высшее милосердие Творца полностью берет на себя управление, забирая атрибут суда. Но, в принципе, обычное управление – это атрибут суда, в которое входит, слияется с атрибутом милосердия. Это примерно то, что мы в двух словах разбирали последний раз. Теперь, я продолжаю Рамхаля. И вот, поскольку хочет Ракодыш Брогу, Всевышний хочет, чтобы у человека была свобода выбора, и он был свободен в своих действиях, то правильный путь суда и выплаты награды или наказания состоит в том, чтобы платить человека за все его действия. И вот как будто бы Всевышний Миша Абет подчиняет свою, свое управление действиям человека. Что он не отправляет ему, не посылает ему добра и зла, или зла, а только в соответствии с его действиями. Это такая очень сложная комбинация управления миром. Я много раз привожу его, но приведу еще раз. Рамбан ее приводит в Гикра, а на самом деле корень этого – это мидраж на шир ширим Песнь-Песни, где говорит мидраж что когда Амисраэль находился в горе Синай, то Акодыш-Гуругу назвал ее своей дочкой. Не успели двинуться оттуда до тех пор, пока он назвал своей сестрой, и не сдвинулись оттуда дальше, пока он не назвал ее своей мамой. Дочка-сестра-мама дочка, сестра, – это некий... Рост изменения состояния контакта Всевышнего с нами, со всем миром. Первое состояние это, что Всевышний полностью управляет всеми процессами. И это управление делает как мама и дочка, маленькая дочка и взрослая мама, такое иногда бывает, что дочка полностью зависима от мамы. И все ее действия она может хотеть, не хотеть, но решает всегда мама. И ее точка зрения не имеет никакого значения. Например, грудной ребенок. На самом деле, я сейчас подумал, когда сказал грудной ребенок, но я даже вспомнил, что грудной ребенок очень многое может решить своим плачем и своим поведением, своим здоровьем. Но, тем не менее, ребенок полностью зависит от мамы. Он не может передвигаться, мама его переносит с места на место, туда, куда ей кажется правильным. Понятно, для нужд ребенка, но решает это мама. Не сдвинулись оттуда с горы Синай до тех пор, пока Всевышний назвал ее своей сестрой. Сестры – это равноправные партнеры в бизнесе, который начинает называется «жизнь», и одна сестра влияет на другую так же, как та, первая на вторую, так вторая на первую. Это влияние они как бы советуются, решают, и одна может решить за другое, другая за эту, и так далее. Всевышний объявил по своим партнером в управлении миром. От наших мецвод стало что-то зависеть. Потом Всевышний расшифровал эту идею и сказал, что мы не сдвинулись с этого места, пока не назвал Амицраэль своей мамой. Мама, она решает за ребенка все. Суть мамы – это решение за ребенка. Я повторяю, что ребенок маленький, который не может сам двигаться и так далее. Что значит, что Амицраэль является мамой Всевышнего? Непонятно, что мы не родили Всевышнего. Да, на эту тему нечего говорить. Что же тогда имеет в виду Творец, который говорит, что Амицраэль является мамой Всевышнего? Кована. Суть в том, что Всевышний подчинил себя Нашим действиям. Его ганрога, его управление, зависит от того, что мы сделали здесь. Вот это понятие гмуль, понятие то, что Всевышний платит за наши действия, состоит в том, что от одного нашего действия зависит следующее влияние, которое посылает Всевышний. Это то, что здесь сказано, говорит Рамхаль, что на самом деле Адон Баругу, благословенный Господь, Господин дословно, он, понятно, что не подчинен никаким законам, он вне этих законов. И он не нуждается ни в, кром, ни в чем и ни в ком, кроме него самого. И он не запускается в действие ничем. Ничто не может увеличить его воздействие. Однако, поэтому, он, когда он хочет пользоваться своим величием, то все наши действия не имеют значения. Он может изменить и воздействовать независимо от наших действий. Но, но он подчинил. Это Анахагат Мишпата, о котором мы все время говорим. Анахага, который называется Анахага управления через Атрибу суда, Он подчинил свои воздействия на, на мир нашим поступкам. Каждая мисса имеет определенное действие. Каждая молитва воздействует на Творца. И запускает снизу вверх какие-то действия, которые хочет Яшин. Поэтому, Но тем не менее, поскольку на самом деле Всевышний ни от кого не зависит. Поэтому бывают ситуации, когда он действует в соответствии с своим желанием, без какого-то воздействия снизу, или ничто ему не мешает. То есть бывают ситуации, когда действия Израиля и любые мецлот всех творений в мире одновременно, они не воздействуют никак, и Всевышний независимо от них производит свое воздействие. Но это не связано с Рангагой, которую мы сейчас обсуждаем, Анагада Мишпар. Анагад Суда идет в соответствии с тем, и Шейбудом с э, порабощением, когда Всевышний сам себя Шеибет подчинил сам себя нашим воздействием на мир через Мицвот и Аверот, как мы уже упоминали. Но когда его мудрость решает, что правильно для Авойды, для Наотга Авара, что правильно перейти через то, что требует строчка суда, буква суда, наверное, по-русски, да, то тогда он пользуется вот этим Итрамамутом, вот этим высшим единством своего имени и себя, и которое властвует безраздельно, без соответствия с тем, что происходит где-то в другом месте. И это называется овер аль-апеша, что он переходит через наше преступление, исправляет все килкулим, все наши, то, что мы испортили, боятся мукохот, своими силами исправляет Всевышнего. Точка. Это то, что происходит в мире под управлением Всевышнего. Вот это вот вторая ганга, когда он действует независимо от Мешпата. Рамхалию называет ганга Ихут. Ганга управление через ихут через единство, которое есть внутри Творца. Когда мы говорим, что Господь Ихат и Он Ихат, Всевышний наш Бог, Всевышний един, слушай, Израиль, мы говорим, да? То единство Творца, Он един и Он один. Это два слова. Один – это означает, что нет никого, кроме него. И един – это означает, что у него все его свойства, они объединены в одно. Несмотря на то, что в проявлениях мы можем видеть какие-то разные вещи. Так вот, единство Творца, он один, и на него мы не влияем. Нас на самом деле как бы нет. Мы, мы зависим от него полностью и все. Но Всевышний дал Гангагу Мишпат для того, чтобы была свобода выбора, чтобы действия человека влияли на его анагу. Но есть вторая Гангага, которая... Идет параллельно первое, одновременно с ней. А иногда полностью убирает первое, более высокое гангага. ганга которая называется управление, которое называется и Ихуд. Единство Творца. В Каболе у нее есть еще название, которое называется Орехапи. ганга которое Орехапи. На суда Аризалия называют, Зогаря называют Зайрапи. Вот эти две гангаги, которые идут параллельно. Получается, что есть два вида гажгахи Всевышнего. Гашгахат Мишпат. Гашгаха – управление. Мы много уже обсуждали слово Гашгаха, оно включает два действия – наблюдение и воздействие в зависимости от того, что происходит. Так вот, есть это Гашгахат Мишпад Всевышнего, и есть Гашгахат Шлитава Ихуд. Есть гашгаха, которая не связана с нашими действиями, и худ Всевышнего. Поскольку он один и един, и его замысел и он – это одно и то же, то поэтому есть первичный замысел Творца – Привести мир к шлемуту, к цельности. И творения должны для этого привести себя к цельности и достигнуть шлемута. Поэтому бывает периодически ситуация, когда действия творений они заслуживают определенных, не самых лучших, например, реакций со стороны Творца. Но для того, чтобы замысел Всевышнего был осуществлен, то Всевышний использует полностью только эту Хангагу и Худа. Убирая в какой-то степени, может быть, не полностью, может быть, полностью, он рога Мешпад. И эти два пуся, которые в Мажгиях кладует барех, которые слава Всевышнего, следит постоянно за своими созданиями, потому что вот он следит за Гажгахой Мешпад, судебный Гажгахой, для того, чтобы постоянно судить все действия, которые происходят. И мы говорили, что это происходит через невероятное количество, очень много судов, которые есть, которые состоят из малахим и они находятся под горшкой Всевышнего, но этот суд управляется как бы воздействием ангела, каждый из которых отвечает за свою функцию. И Марамкали же приводил примеры этого. Как, например, есть ангел, который повелевает движение воздушных масс, то есть ветром, а есть тот, который повелевает ростом дерева. И они вступают в противоречие. И идет суд, дерево должно упасть или должно остаться, ветер сдует дерево или нет. И это происходит вот, в сочетании, это тот суд, который происходит внутри Бейдина Шалимала, Верхнего Суда, это энное количество Малахим, которые постоянно участвуют. И в суде, который касается Амисраэля, участие Творца, оно настолько велико, настолько, оно как бы ну, руководит настолько сильно Малахим, что это называется как Пратит Всевышнего, когда он наблюдает за всем. У Машгер Бахши Шлита, а иногда... Он следит за этим на Машгер, своей полной шлитой, полной власти, чтобы осуществить свои силы и возможности, чтобы Брия создания осталось на месте и не попало в руки меча зла, и чтобы не были истреблены люди на земле. Для этого, причем невозможно понять, когда, только после того, как это произошло, мы можем увидеть это воздействие, и то, когда это нам сообщили Мидрашим или какие-то другие книги, самим это придумать невозможно. Единственный пример, который я приведу, я не помню, приводил ли я в прошлый раз, мне кажется, что да, но я не уверен, что когда Мисраэль вышли из Египта и направлялись к дарованию Торы и к ходу в Эриц и был эпизод очень известный, когда они дошли до Ямсу, до моря, и должны были тростникового, красного, в разных периодах по-разному, и должны были... Решать, что делать. Сзади Египет, направо-налево не пойдешь. Мы окружены. и Единственное, куда можно идти в море, а в море все утонут. И что делать? И тогда Малахей и Ашарет, ангелы, обратились ко Всевышнему и сказали, чем отличаются эти от этих? В чем разница между Израилем и Египтом? И те, и другие служат Идолу. Машарабейн начал молиться. Всевышнего. Всевышний восстановил его молитву и сказал, что сейчас не время молиться. От молитвы твоей ничего не зависит. Молитва связана с наградой и наказанием, с раскует, с анагой, которая называется анагат Мишпат, с управлением, которое называется анагат Мишпат. Бег Бэган-гагат-мишпад с помощью этой ноги с помощью атрибута суда, управления миром через атрибут суда, и даже атрибут милосердия, связанного с судом, Амисрен не может быть спасен в этот момент. Они не заслуживают этого спасения. Тора и Мицвод еще не было. С награды за праведность отцов уже кончились. А Мисрейль погряз во воде Несмотря на то, что это был бонус. Они были вынуждены это делать. Тем не менее, шансов на спасение с точки зрения суда нет. Говорит Мидраш Баатика Талии. Все это зависит вот от этой высшей ноги, А нагатый Худ, Поскольку переход Амисрейля через море. Он был предопределен заранее, еще со временем, когда было создано небо, земля и так далее. В этот момент была создана возможность воссещения моря для того, чтобы Израиль прошел через нее. Поскольку не пройдя через море, он не мог получить Тору, не мог войти в Арисесройл, и смысла никакого не было в существовании человечества, потому что тогда бы не было э, тикуна исправления. Нихатадама решена ни греха первого человека, ни того, что должен был исполнить человек, и не было бы гиулы избавления конечной цели творения мира. Поэтому вот это один из элементов. Естественно, не единственный раз, но это то, что приводится много в и разных книгах, когда это было зависело только от Ганагат-Ихута, и Ганагат-Мишпад здесь, в общем, в какой-то момент времени было отключена от управления миром. Это то, о чем он пишет, что это бывает. Продолжает Рамхаль и говорит... Ты должен еще знать одну вещь, что вот так же, как, так же вот это хэшпа влияние второй части, так же как влияние делится на два вида, один вид влияния Всевышнего идет для тела, второй для души. То, что нужно телу, мы уже обсуждали этот вопрос, а именно то, что для успеха человека и нужно ему состояние покоя в этом мире. Потому что состояние все время нервозности, все время какого-то лахоса, все время какого-то давления, он вызывает невозможность исполнения Митцов. Но то, что нужно, то есть для, для этого нужны деньги, для этого нужно, я не знаю что еще. Есть Гемора, которая говорит, что красивая жена, хорошая квартира, хорошая красивая посуда, они улучшают, дают спокойствие человека и дают им ревах. ну, дополнение для изучения Тора. С помощью всего этого он растет в изучении Тора. Но для этого нужны какие-то вещи, которые вызывают его спокойствие в этом мире, чтобы ему было нормально, чтобы у него не было безумной тяжести этого мира, потому что если они есть, то, короче говоря, например, в концлагере трудно было изучать Тору. Тем не менее, были люди, которые это делали, и вот, например, Тослас большую часть своих комментариев писали в очень тяжелом состоянии войны крестоносцев, когда они спасали свои жизни. Шах и Тас писали свои комментарии на Шульканоров во время погромов Кмельницкого. И были тяжелые времена, когда, наоборот, мисс Роснефш помогала как-то делать. Но, в принципе, такой ревах, нормальное состояние, оно способствует увеличению духовности человека. Понятно, что если человек его правильно использует. Если нет, то извините. Но то, что нужно душе... Это то, что нужно Гаскала и едия. Гаскала и Идея очень трудно перевести. Это знание и разум. Это очень примерная передача того, что имеется в виду. Потому что это, в общем, синонимы на самом деле. Но это некие аспекты понимания и знания, которые происходят. б кирват Адам, Аллах. И когда Всевышний человек приближается к Всевышнему Игбару Ваекаро Малатоа Навшит. То он получает, понятно, что знание Торы, это приближение к Творцу, некое объединение с ним, некое постижение его. То он получает дополнительную уровень своей души и дополнительный подъем духовного роста. Как бы Я даже не знаю, зачем это писать. Это, я бы сформулировал, что это не дополнительный подъем, а это и есть духовный рост. Это и есть приближение к Всевышнему, это и есть духовный рост. И вот, Состояние, которое мир находится в добре, хорошо, которое в этом мире на самом деле, это то, что люди будут прилеплены к мудрости Творца и будут заниматься авойдой, службой Всевышнему, Создателю. И будет в это время гилуи, раскрытие, и все будет понятно, все будет раскрыто, и все будет ясно. Ареша, нечестивство, зло, будет находиться в состоянии преследования, и оно будет нехна, и оно будет э, повержено. Э-э, и не будет никакой работы в этом мире, кроме службы Всевышнего и Дбора. Это состояние шлемута. И все хорошие качества будут видны, и они будут очень увеличены в человеке. И будут удалены плохие качества. И они будут неприятны самому человеку. Против этого увеличится шалва шекет. Увеличится будет спокойствие и тихое состояние. И не будет и сурим, не будет страданий, и болей, и назиким, и каких-то ущербов в мире. И будет Всевышний Боругу, Машрек Вадо. Он будет... Выделять, давать, расстилать свою, свой кого свою славу в открытом состоянии внутри своего мира. И будет самех, Всевышний будет радоваться действиям. И действия будут радовать и Всевышнего человека, и будут веселы, приятны перед ним. <coughs> Это нормальное, идеальное состояние мира для службы Всевышнего. При одном условии, что мы используем это идеально, идеальное состояние для службы Всевышнего, а не для чего-то другого. Обратное всему этому, когда люди штуфима хареатава, тава, люди погрязли и бегут за тавот этого мира. Что такое тайва? Это стрем, даже не стремление, это именно удовольствие от получения каких-то ганаот, удовольствия этого мира. Покушать, попить, поспать, еще какие-то вещи сделать, Леонот, получать удовольствие. Причем эти удовольствия могут быть как сугубо материальны как на уровне покушать и поспать, так то, что в современном мире Называются духовными удовольствиями, от музыки, от живописи, от того от всего, от литературы. Но те а вот, которые, понятно, что это разного уровня, то, вот, я понимаю, что есть разница э, пожрать или сходить в музей. Я слышал, что такая разница существует. Но тем не менее... И то и другое является тайвом материального мира. Человек получает, наслаждается материальностью. А это неправильно. Наслаждение должно быть от Тора и от духовности, от Всевышнего. Я думаю, что здесь надо немножечко объяснить. Существует такая фраза Хазаль наших мудрецов, Питгам, не знаю, как Мамар Хазаль, фраза наших мудрецов, что эйн-лемала, эйн лема, эйн сейчас, эйн-лемалами, он эквейн-лематами. Нега". Нет ничего выше «онега» и нет ничего, что ниже «нега». И «онег» и «нега» по-русски будут переводиться как наслаждение, как бы синонимы. Это одни и те же буквы, только буквы поставлены в разном порядке. «Онег» – это «аин» – «нунгимал», а «нега» – это Нун гимл Айн. То есть, прочитаны в обратном порядке. Само слово «онег» Оно происходит в лошон как аббревиатура. Существует понятие, мы привыкли, я не знаю, как по-русски это все называется раем. На иврите есть Эден и Ган. Ган-Эден переводится как рай, где находились Адам и Хаван. Но на самом деле это не одно и то же. Это не одно место, как в духовном, так и в материальном плане. Есть место, которое называется Эден из которого выходит река и орошает Ган. Ган сад, это то, что орошается Эдоном. Эдон никак нельзя перевести на русский язык. И Эдон, Нагар, Ган – это три слова. Из Эдона выходит Нагар, которая река, и входит в Ган, который сад, и орошает сад. Вот высшее наслаждение, это когда человек соединяется с Ганом, Нагаром и Эдоном снизу вверх соединяется и получает удовольствие от того, питается тем удовольствием, которое, в принципе, на Фашот, на Шамот будут получать, когда попадут в ган И там будет духовное наслаждение от Торы и Мецлот, которые мы делали. Это еще не верх награда. Мы знаем, что верх награда будет потом, Аламаба, Но это награда человека в духовном мире, награда его души. И вот то, что выходит из Эдона через реку и через ганы приходят в этот мир, то наслаждение духовностью, которое существует, это онек. Поэтому понятие, например, онек шаббас, наслаждение шаббатом. Оно включает в себя, безусловно, в этом мире нет других наслаждений, кроме как материальных. Оно включает в себя то, что человек получает удовольствие от шаббатнего стола. Человек mm-hmm. пытает, получает удовольствие от, от того, что за шаббатным столом сказаны красивые слова торы, или спета красивый измирот шаббат. Это онэк шаббас. Он получает удовольствие от дневного сна в шаббат. Это тоже онэк шаббас. Это превращается в онэк в наслаждение от митса, от шаббата. Это материальное наслаждение, которое является, питается, корень его находится в духовности. Это понятие онэк. Естественно, эта духовность может быть только духовностью Тора и заповеди. И бывает обратная ситуация, когда человек получает наслаждение от слова нега. Нега это русское слово. Русское слово нежиться произошло от слова нега, от слова вот именно получения вот этого материального наслаждения. Когда наслаждение, которое я получаю от материального мира, оно не имеет своих корней в духовности, в Ганедане, не имеет корней в той награде, которая обещана душам, когда за исполнением мецлот после их смерти. Поэтому в этом мире они получают удовольствие, которое никак не связано с духовностью. Например. Делает человек то же самое, он в шаббат или в будний день кушает ту же самую еду, но кушает эту еду не для того, чтобы получить наслаждение от тонких Шабас, не для того, чтобы выполнить Митсу, выделить, отделить шаббат от других дней, а просто потому, что любит жрать, поэтому он сейчас выполняет этот процесс. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Он любит спать, поэтому он вообще каждый день с удовольствием бы спал от начала до конца. Он не каждый день получается. Шаббат получается. Поэтому весь Шаббат превращается в пожрать и поспать. В тот момент, когда кавана... Не получили ни исполнение митсвы Шаббат, а то, что Всевышний вот так вот получилось, что у меня есть возможность поспать и пожрать, какое, какое счастье, и больше ничего не надо, может еще в туалет сходить, это все радости жизни, которые есть. Человек может быть очень счастлив, он будет испытывать колоссальное наслаждение. Это называется нега. Об этом сказано, нет ниже, чем нега, нет выше, чем он. Действие может оказаться одним и тем же действием. Мне спрашивают очень хороший вопрос. Я как раз хотел сказать, что нет никаких вопросов. Я стал переживать, может быть, связь плохая. Но вопрос появился. Него переводится еще и словом язва, кожная язва. Какая связь между двумя понятиями него? Наслаждение и язва. Это одно и то же слово. И одно и то же понятие. Негоем, которые приходят как язвы на тело человека, они приходят как наказание за определенные вещи, которые делает человек. За лошенгору, который он делает лошенгоры это совершенно самая недоступная гана которая есть у человека от лошингора я думаю что все кто меня слышит согласятся очень трудно с этим спорить что когда человек говорит лошингоры, он получает какое то наслаждение наслаждение которое невозможно объяснить ничем наслаждение от еды вкусовые рецепторы если у человека не было короны он потерял вкус и запах даже если он потерял я тоже понимаю есть наслаждение набил пузо приятно поспать это вообще класс Еще какие-то вещи. Послушать хорошее исполнение Змирот Шаба. Другую музыку, классическую. Некоторые получают от этого, когда барабаны бьют и барабанные перепонки тоже лопаются. Некоторые получают от этого удовольствие. Мне трудно это понять. Но я могу теоретически допустить, что кому-то это нравится. Кто-то даже может решить, что вот эти набор звуков – это музыка. Приняли. Он получает от этого удовольствие. Какой-то анекдот, который рассказан весело и так далее. Это удовольствие в косовых рецепторах, удовольствие еще чего-то. Но Гора — это то, что говорит Медра, что звери собрались около Нахаша, около змеи и сказали, какое тебе удовольствие, вот мы убиваем, потому что мы кушаем то, что мы убили. Мы голодные, мы... у нас есть удовольствие от убийства. Ты же кусаешь, и после этого... Вещь, которая человек или не человек, а животное, которое ты укусила, ты никого наслаждения не, не получаешь от этого. Ты это потом не кушаешь, оставляешь. Какое гана, какое удовольствие тебе есть от этого? Объясняют э, Мифоршин комментаторы, что это речь идет не о змее, не только о змее, которая беседует со львом, но речь идет о э, том, какой смысл. Есть много оберот, которые доставляют удовольствие. Лошингоре его удовольствие совершенно невозможно постичь. И тем не менее, все знают, что это очень интересно и очень приятно. Просто, я бы сказал, как чел в шаббат идет, как горячие пирожки. Лошенгоры доставляет удовольствие на 100%. Какое? Невозможно понять. Гимора не знает этого удовольствия. Но оно есть. Наказание за Лошенгора – это нега. Нега цараткши еба адам. Мицойра. Человек становится мицойра. Прокаженный обычно по-русски переводит. Это явно какая-то другая болезнь, но по-русски переводит именно так. В чем состоит эта болезнь? В том, что кожа человека умирает. Какие-то куски кожи начинают умирать. И вот это вот та язва, о которой идет речь, это язва кожного заболевания. И это связано с тем, что кожа это граница. Внутри, под кожей находится внутренности человека. С внешней стороны от кожи находится весь остальной мир. Кожа это пограничная часть между человеком и тем, что снаружи. Язык, который выпускает наружу ара, зло, которое находится внутри, он нарушает вот эту границу. То, что находится внутри и то, что вышло наружу. Это называется моци ара, Выходит зло. Мицойра. Это проказа. Это моцира, Тот, который выносит зло. Наказание за это нега. Нега это наказание язвы, которое за удовольствие, которое в принципе невозможно постичь, в чем состоит это удовольствие. Кожа, которая является границей, то То, что связывает внутренний и внешний мир, она получает вот эту вот язву, которая является негой. За то, что нега, который он получил, это на 100% обратно онегу, который давался в ганедоне, настоящему онегу. Поэтому нега и онег – это одни и те же слова. Одно и то же слово – нега. И вот нега, которое удовольствие когда человек ничего не делает и балдеет, спит, нежится. И нега, которая нега цараат, это тоже одно и то же понятие. Только здесь это наказание, здесь это наслаждение. Но наказание за то же наслаждение, которое не имеет смысла. Теперь, я двигаясь дальше, говорит Рамхаль, что в случае, если люди... Обратное состояние шлемута мира, это когда люди погрязли в, своей, в состоянии своей тайвы, которое существует, это удовольствие от этого мира, нега, который не имеет никакого отношения к Конегу. У Масифи Маасим, им стала не мас, им стала неприятна мудрость, и они удаляются от мудрости. То есть, вместо того, чтобы постигнуть мудрость Всевышнего через тротейную новых они удаляются от Тора и погрязают в удовольствиях этого мира. И это некий такой бермудский треугольник Обычно происходит в результате этого дела По-разному происходит Но один из таких видов это треугольник Это диван, холодильник, телевизор Все, они уже все Полностью погрязли в этом И выйти из этого никак невозможно И они не обращаются К воде Всевышнему К службе Творцу А только немного, немного А иногда полностью отсутствует Понятие «авададашем». В Гаимет, Арца, И тогда в этой ситуации ЭМИС, Истина, она будет пренебрежена, ей будут пренебрегать, АРАША, Нечестивство, она будет усиливаться и получать успех. ВЭТАРМИТ, ВЭТАУТ, и всякие ошибки, которые будут в мире, они будут увеличиваться все больше и больше. ВАВАДОТ нахреет Балам, и появятся новые службы в этом мире. Чужие службы, не служба Всевышнего, а, например, служба идолам, какая-то другая служба, или, получится какие-нибудь измы, начиная с капитализма, сионизма, социализма, и коммунизма и прочие измы, которые новые философии, новые теории это новые авойды, которые приходят в мир. Я назвал те, которые выросли у нас на голосах. А медот-то вот наоборот, а хороший, позитивный медот качества человека, будут гейдер превратятся в вакуум, их почти не будет видно. А плохие медот, отрицательные качества человека, они будут в больших количествах сюда находиться. И наоборот, гашкет, нормальное тихое существование, исчезнет, его будет не хватать, не будет спокойствия, и сурим страдания, назикин, ущерба будет в очень большом количестве. А Дон Барагу и Всевышний, благословен будет он, скрыть, сокроет свой ковод от нашего мира, и мир будет идти, как будто был наставлен на произвол судьбы и пославлен и выслан на произвол законов природы. И не будет видно влияние Творца совсем. И у Акадашбрагу не будет радости от действий для человека в этом мире. И люди не будут радоваться перед Всевышним. Настоящей радости, Радостью симхи, которая Митсла. И не будут знать, и даже не будут знакомы, тем более не будут знать, что такое настоящая симха созданий Радость создания перед Всевышним. Будут некие элементы, когда кажется, что человек радостный. Будут какие-то комедии по телевизору крутить и в киношке, и по интернету показывать. Люди будут смеяться. Но настоящей симхи не будет. Настоящей радости не будет. Потому что настоящая радость – это радость от Абадад Гошем. Это радость, которая исходит из Ганедана. Это радость, которая связана с соединением с Творца и постижением Ему. И эта радость будет почти скрыта, и мы хорошо понимаем, на какую тему идет речь. И в это время зло будет говорим, злодеи будут обладать большой силой, а люди позитивные будут все слабее и слабее. Таким образом, есть два... Два как бы антимира, которые существуют. Мир шлеймута цельности, раскрытия лица Всевышнего, радости от его службы, духовного роста человека. И мир тайвы, когда все будет заброшено, и люди окажутся в состоянии, гестер по ним, сокрытие лица, вместо симхи, вместо радости, максимум, что будет, это хороший анекдот, это еще не самое плохое, что может произойти. И так будет идти вся жизнь, и... Удаленность от Всевышнего будет расти. Получается, что вот от Всевышнего идет гашпо, идет влияние. То, что по отношению к всем иньоним, всем вопросам, связанным с телом человека. И в разных частях мацава существования, которые вы упомянули. И то, что все эти иньоним, которые относятся все вопросы, относящиеся к душе, тоже исходят от Всевышнего. Таким образом, идут две гашпо. Рашпо, касающийся тела, и касающиеся касающийся души. Оба эти рашпо могут быть как позитивные, так и негативные. При этом они могут выглядеть очень похоже. Какая-нибудь позитивная школа, когда у человека много денег, и все хорошо, и так удачно, и здоровье и так далее. Оно может оказаться лотова и лара. Выбор уже будет самому человеку. Но Всевышний взвешивает, что каждый раз надо кому послать в соответствии с тем, к какому результату это может привести. Окей. Я вижу, что никаких вопросов нет, а тогда будем продолжать. Говорит Рамхаль, что вот мы уже объясняли в первой части, что однако состояние человека в этом мире, это состояние, когда материальность и тьма укореняются в нем, а просветление, то есть количество духовного света, оно присоединяется к человеку и становится частью его. И из этого просветления, с раскрытия лица Всевышнего, с того света, который Гашем посылает, рождается дата в рождается знание и понимание. В начале творения человека глупость и была э, сихлуто рав, водоатомый То есть, когда человек производится на свет, рождается, то глупости много, А знаний мало. Когда ребенок растет, то увеличивается его дат. Понятно, что когда новорожденный ребенок, он не понимает ничего. Можно на эту тему много анекдотов рассказать и так далее. Когда ребенок немножко подрастает, начинает ползать, двигаться, может быть, уже ходить, то его глупость бросается в глаза намного сильнее. Он пытается открыть полку, закрыть полку, прищемить себе палец, не понимает каких-то совершенно простых вещей, и это совершенно очевидно. Он просто, никакого знания о мире нет, он очень быстро учится. Это по сравнению с взрослым человеком обучение совершенно фантастическое. Он начинает понимать, что если сюда сунуть палец, например, розетку, то это больно, и так далее. И учится этому достаточно быстро и развивается. Но изначально У него полное отсутствие дата и полное присутствие глупости. С ростом ребенка вырастает его дат, его знаний. Но причина этих вещей – это то, что так влияет Творец, влияние Всевышнего. Потому что так, как влияет Всевышний на человека, так человек развивается в своем существовании. И это от простого к сложному, от общего к частному. И всему этому корень – это... То, как проясняет, как от слова «свет» просветляет лицо Всевышний и то, как Он скрывает свое лицо. Мы уже говорили выше, что это корень существования добра и зла в любых местах. Я пытаюсь понять вопрос. Рав, а не надо ли умереть сначала, чтобы потом истинную радость определить от веселого состояния ума? Я, к сожалению, не до конца понимаю, в чем состоит вопрос. После того, как Адам ела дерево познания, смерть стала неотъемлемой частью жизни человека. Человек не может остаться в живых, человек должен пройти смерть, все, что следует за смертью. Геном и так далее. То есть, аннулировать свое присутствие здесь, в этом мире. Э, Начинаю лучше понимать. Человек должен пройти состояние, когда он умирает. Когда тело человека гниет в земле, похороненное там. Когда душа находится вначале в геном, потом в Ганедане. После этого, когда происходит, я заметим, оживление мертвых, только после этого происходит настоящий секунд, настоящее исправление. Без... Смерти и оживления мертвых исправления произойти не может. Это технически невозможно. Но я сейчас думаю, что вопрос был немножко в другом. Вопрос, что человек должен абитулировать, аннулировать свое присутствие в этом мире, превратиться в некий атрибут службы Всевышнего. И общее собственное «я» должно быть убрано у него полностью. И он должен стать неким инструментом для службы Творца, и это в какой-то степени понятие лимсор нефиш, передать свою душу, отказаться от собственного я, от своих интересов. Думаю, что в этом состоит вопрос. А это фактически смерть в том виде, в котором мы привыкли жить. На самом деле это неверно, это не смерть, это и есть жизнь. Но да, в этом плане, если я правильно понял вопрос, то вы задали правильный вопрос. Во время молитвы Шмана Эсера когда человек стоит в молитве, то объясняет Нефиш что он должен, это ученик вильнюсского Гаона, Равхайм Воложинер, и у него такая книга, Нефиш очень серьезная книжка по мировоззрению, где он берет, конечно, больше, сейчас он взял из Гаона, из Аризали, из Огара, с учетом всех гемород, которые можно придумать еще немножко. Совершенно невероятный Талмитхохом был, который основал все литовские шивы. Так вот, Равхай Воложинер пишет, что когда человек находится в состоянии молитвы, то поскольку он понимать должен в этом состоянии Шманаэса, что он сейчас выходит в состояние, когда он полностью аннулирует себя, существует только его служба, которая состоит из того, что он сейчас соединяет все разъединенные миры, и соединяет их с самыми высокими слоями внутри мира Всевышнего Ацилус, то человеку в этот момент как бы, его как бы нету. Поэтому после, после молитвы Шменесра по нусах Варизаль, то есть то, как молятся Хасида и Свардим, кроме литовского Нусаха, это настоящий Нусах, который Сикман Шейк Неса догадала об этом вопросе. В дальнейшем в нусах Ашкинас этот псалом был изменен, поскольку мы не в состоянии молиться с нужной каваной, то решили, что лучше вообще не говорить, чем говорить неправду. Тахнул, который мы молимся сразу после Шманестра, он говорит о том, что я полностью, кавана этого тахнула, я полностью аннулирую себя перед Всевышним, я моссер свой нэпш, я отдаю свою душу, меня нету, все. Я только инструмент службы Творцов. Это идеальный вариант службы Всевышнего. И в этой ситуации, об этом говорит Перкиавод, что дело его желание, чтобы он сделал твои желания. Человек, который аннулирует свое желание, его желание только выполняет желание Творца, если это искреннее желание человека, то автоматически Всевышний выполняет его желание, потому что их желания начинают совпадать. Вот это, если я правильно понял вопрос, а мне написали, что я правильно понял, то, наверное, это более или менее направление ответа трудно отвлечься от осознания того что наследственность оказывает огромное влияние на способность обучения ребенка всевозможным наукам существует ли такая, такая же предрасположенность к осознанию добра и зла безусловно наследственность оказывает влияние ребенок рождается с определенными килим с определенными инструментами разума и не только разума и если одного ребенка можно в дальнейшем обучить ядерной физике, то другого ребенка лучше не, не обучать ядерной физике. Может быть, его надо научить рисовать или петь, может быть, надо научить э, чинить сапоги. А если человек, который предрасположен к ядерной физике, попытаться научить сапоги или петь, а у него с музыкальным слухом примерно как у меня, то это будет совершенно неправильная постановка воспитания, и человек никогда не достигнет того, что он должен достигнуть. У человека есть своя предрасположенность, ее надо использовать своя генетика, свой какой-то определенный уровень, который он может достичь. И совершенно очевидно, что никто из нас не может достичь уровня раби Акивы или на в изучении Торы. И к этому даже стремиться не нужно, потому что понятно, что это невозможно. Человеку требуется достигнуть своего уровня духовности, который у него заложен изначально. Относительно того, существует ли такая же предрасположенность к осознанию добра и зла? Да, существует. Она называется не генетикой, она называется скутовод. Заслуги отцов, праотцев, которые есть. И понятно, что если у какого-то еврея есть 20-30 поколений больших садиков, которые были в прошлом, то понятно, что у него есть дополнительный сует, их, его родителей и и так далее, дополнительные заслуги, которые не имеют человек, который сделал шоу, и несколько поколений его родственников не соблюдали митцву. Но при этом, мы не знаем, кто были те, которые да, соблюдали мецлот до этого. И мы не знаем предрасположенность, которая есть у каждого из нас, и так далее, к добро и зло. И кроме этого, остается свобода выбора. И посредством молитвы, стараний учебы человек может перевернуть очень много связанное со своим мозалем и связанное со своей предрасположенностью. Но при этом понятно, что есть какие-то ограничения, которые преодолеть невозможно. Окей. Okay. И вот. Объясните слова службы Творцу. Есть несколько несколько объяснений, что что имеется в виду. Я имею в виду, когда мы сейчас говорим, что Акодыш Барагу Творец в тот момент, когда создал мир, создан в нем человека. Мир был недоделанным, незавершенным. И человек был создан для того, чтобы завершить этот мир, доделать то, что не было доделано Всевышним. Всевышнего сделал недоделанным специально для того, чтобы осталось место для авоиды, для работы в этом мире. Человек может работать по-разному в этом мире. Один человек будет работать, делать сапоги и все Другой человек будет, даже если он делает сапоги, делать сапоги для того, чтобы эти сапоги служили для того-то и того-то, для службы Всевышнему. Поэтому служба Всевышнему, « podia это, в прямом понимании этого слова, это молитва жертвоприношения, действия меслот. Те вещи, которые приводят для того, к тому, что посредством них делается меслот, это тоже будет авада Дашем, тоже будет служба Всевышнему. Понятно, что немножко другого уровня. Например, человек, который идет на работу, чтобы заработать много денег и дать их сдоку для изучения Торы, или финансировать уроки Талдоти Шурун, это я так намекаю, или что-нибудь еще подобное этому, это его работа может превращаться в Авада Дашем. Его работа может превращаться в службу Всевышнего. Но икор, понятие службы Всевышнего, это доделывание, привод мир в то состояние, для которого придумал Всевышний, но не привел к этому состоянию и оставил это для человека. Это вода Абададашема, о которой я говорил. Если физическое состояние мира и существование в нем обусловлено обязательным изъяном, то есть отличием от Всевышнего, то неужели Тора имеет изъян, иначе как она вообще существует в нашем мире? сильно, э, Настолько сильно, что этот же вопрос задали, кроме Ильи, который задал этот вопрос, его задали еще ангелы в тот момент, когда Машарабейна зашел на горы Синай, чтобы получать Тору. Малахи и ангелы сказали Всевышнему, что здесь делает вот этот, который из плоти и крови. Ответил Всевышний, он придет, пришел взять Тору и дать, им, дать ее в Нижний мир. Сказали ангелы, что как ты можешь передать Тору, который не имеет никакого изъяна, в мир, который целиком состоит из изъяна. Тогда, сказал Всевышний Маше, ответь им на этот вопрос. Маше сказал, я боюсь, что они сожгут меня дыханием своих уст. Это Малахим, это ангелы, как я могу с ними спорить. Ответил Всевышний, держись за престол славы Творца и отвечай. Маше им ответил, написано в Торе, почитайте отца и мать своего. У вас есть отца, отец и мать? Написано в Торе, я Всевышний ваш Бог, который вывел вас из Египта, из дома рабства. Вы спускались в Египет. Написано в Торе, не воруй, не кради. У вас есть Есергора? Зачем? Тора, она вся является связующим звеном между миром с изъяном и приведением приведение мира в состояние, где изъяна нет. Тора сама не имеет никакого изъяна. Поэтому ангелы не понимали, как оно может войти в мир, который весь состоит из изъян. Ответ, который дал Маше, состоит в том, что Тора находится выше изъяна и выше этого мира. Но Тора дается в том виде, в котором она дается нам здесь, для именно как возможность исправления изъяна. Это мудрость Всевышнего, которая была создана, раскрыта еще до творения этого мира, за 26 поколений до творения мира. Была раскрыта мудрость Торы, кому? Самому Всевышнему. Для того, чтобы в дальнейшем она была средством для исправления всех изъянов. И весь мир соответствует тому, что написано в Торе. И, соответственно, изъяны мира, которые существуют в том числе людей, они соответствуют тем тикуним, тому исправлению, которое существует в Торе. И это то, о чем сказано, что говорит Всевышний. Создал я Эцергору, дурное начало и создал Тору как лекарство против Ецаргары. И вот это вот составляющее, как Тора и лекарство, это то, что у нас сегодня, как бы, то, что мы видим в Торе в этом мире. Но вопрос был очень сильный. Как можно устранить что у страниц Шменесера. Ведь именно там включают личные просьбы тоже очень сильный вопрос. Этот вопрос, который разбирается в Нефжахаем и разбирается у Рамхаля в Дере Хашем, мы просто до него не дошли. Двери Гашем сам задает этот вопрос, Рамхаль сам задаст этот вопрос. Вопрос, который связан с тем, что как вообще можно было составить такую молитву, как Шманестра, в чем ее смысл? Вся задача человека это подчинить материальное духовному, и вообще, чтобы духовное для него, материальное для него извините, за оговорку, и чтобы материальное для него как бы не существовало. А все Шманестро составлено из просьбы по поводу материального мира. «Всевышний дай мне денег, здоровье и так далее». «Как можно молиться шмэнэсса?» – спрашивает Рамхаль. И Рамхаль отвечает на этот вопрос, что это некое промежуточное разрешение и митство, которое устроили Аншей кнесса Дагдалам, уже великого собрания, для того, чтобы мы, мы не можем жить вне материального мира, мы не можем полностью устраниться. Без материального мира невозможно сделать ни одну заповедь. Все связано с материей в этом мире». И поэтому нам нужно, нужна, материя. Но Шманаэсра показывает нам, что мы просим это материальное благосостояние у Всевышнего. Что мы понимаем, что и это мы просим как средство для исполнения митцвот. Это не то, что мы сами создаем и делаем. Мы понимаем, что это исходит от Всевышнего. И это некий минимальный уровень понятия молитвы Шмонесра. Вы же задали вопрос про максимальный уровень понятия Шмонесфа. Это пишет Нефиш Гахайм, который считает, Рахаим Воложник, что мы, когда молимся, должны попытаться на каком-то этапе дойти до состояния молитвы Шмонесфа. Во-первых, мы должны это понять, а во-вторых, к этому прийти. Когда мы понимаем, что все просьбы, которые изложены языком, которые выглядят как просьба о материальных благах, на самом деле суть молитвы ⁇ это соединение различных миров, начиная с нижнего мира Аси, до высшего мира Ацилла, их соединение и слияние со Всевышнего, которое является службой человека в этом мире. Аншейк Несадогдала, когда составляли нусах молитвы, они составили его на таком уровне, чтобы в нем было включено все, от самого низкого понимания до самого высокого. Перевод слов, который выглядят так, как вы сказали, личные просьбы и так далее, это и есть самый низкий уровень понимания. вильнинский Зогар, Вейхалот, вильнинский Гон, когда ему комментируют, Нефиш гархайм, все пишут, что когда мы молимся Шманаэсра, нам нужно различать и научиться от Маширабейну, когда сделать спелу длинной, когда короткой. Маширабейну, когда молился по поводу своей сестры Мирьям, он молился молитвой из четырех слов. Кельна Рафан Аллах. Всевышний, пожалуйста, спаси ее, пожалуйста. Все. Больше он не удлинял эту молитву, потому что Машир Абейн увидел, а когда нужно было молиться за Амисраэль, он молился непрерывно сорок дней и ночей, после того, как был сделан золотой телец. Потому что молитва за Амисраэль была связана не просто с тем, что Всевышний прости их и не наказывал. Она была связана с тем, что Амисраэль, сделал золотого тельца Сделали разрыв между различными мирами и Всевышним. Они внесли бгам изъян в хибур соединения миров. И молитва была Маширобейну, это икор молитвы, ликвидировать вот этот бгам, который был сделан. Лихабер соединить миры. И это главная часть молитвы и главная Каванаш шманеса. Поэтому личные просьбы, они очень короткие и частные. А вот это главная часть молитвы, об этом я говорил, что человек, во время которой все этого достиг, я не уверен, что я много знаю таких людей, которые достигли, или, может, никого не знаю, но если достигнуть этого уровня, то именно об этом говорится, что он полностью себя битулирует. Он превращается в средство для соединения миров со Всевышним. Скажите свое мнение об исследовании и предсказании, используя метод Рава Глазерсона с помощью геологии гериатрии и ЭВМ. Я не знаю точно метод Рава Глазерсона на эту тему. Э -э Смотрите, очень трудно предсказывать будущее, поскольку через всякие гематрии, я думаю, это слово имелось в виду, и другие вещи, исследования ТОРа с помощью компьютеров, можно увидеть то, что было. Оно неоспоримое, и можно увидеть, что оно сфиксировано в ТОРе. Будущее, оно тоже сфиксировано в ТОРе на все 100%. Нет ни одного события, которое в ТОРе не зафиксировано. Вопрос, сумеем ли мы это сейчас прочесть, это раз. Два события могут происходить в зависимости от того, как люди здесь себя ведут. Может быть, многие вещи могут быть изменены. И в ТОРе зафиксированы все возможности, которые могут произойти. После того, как они произошли, мы знаем, как они произошли. Но заранее предвидеть это, мы можем прочитать тот кусочек с помощью ЭВМ, который мог бы быть, но не будет по какой-то причине. И знать этого заранее никак невозможно. Так же, например, как в более ясном пророчестве, которое напрямую сказано в Торе, написано, что Всевышний стал Аврааму, 400 лет будут прижельцами а потомство в земле чужой. Но с какого момента считать 400 лет, никто не знал. И выяснилось это только после того, как Амистрейль вышел из Египта. А варианты могли быть изначально разные в зависимости от поведения народа Израиля. Могли быть очень много вариантов. То же самое здесь. Э, Как я понимаю, все, что с нами происходит, это оптимальный сценарий от Всевышнего. В таком случае, к примеру, вместо молитвы за здоровье больного нужно просто благодарить Всевышнего. Я переведу вопрос иначе. Зачем мы молимся за здоровье больного, если Всевышний постал болезнь, значит он что-то имел в виду, ему виднее. Здесь есть одна небольшая проблема. Всевышний посылает болезнь человеку, как и сурим, как страдания. Как правило, не всегда, это могут быть, сам Дерихашем объяснит пять или шесть вариантов, откуда приходят страдания в мир, но один из вариантов, человек сделал авэйру преступление, и чтобы смыть это преступление, которое сделало Бгам гам, изъян внутри всех миров, или в каких-то конкретных мирах, в зависимости от авэйр, а кодэш если человек не сделал шува, а кодэш-брагу посылает ему болезнь, для того, чтобы. Или другое испытание, страдание, для того, чтобы убрать ту проблему, которую он сделал. Когда мы молимся за здоровье больного, мы молимся за то, чтобы эта проблема была ликвидирована, в гам изъян ушел, и человек выздоровел, чтобы эта ликвидация произошла наиболее легким путем. Это кована. Теперь, кому мы кланяемся в Шманаесве всего семь раз, включая осашалом. Э-э- Каждый поклон имеет альпикаболу очень большое значение. Я не буду сейчас входить в это точно, но очень грубо. Не, один из поклонов объясняю, все не буду. Когда человек склоняется голову и позвоночник, он, склон, он тем самым показывает одновременно с этим. Атрибут Малхуса, Шехины, спускается в нижний мир. И когда мы выпрямляемся вместе с нами, Шехина выпрямляется и поднимается в верхний мир, забрав что-то с нижнего мира. Вот, это достаточно в двух словах, а более подробно я не могу сейчас говорить, я уже боюсь, что ничего не могу говорить. Соединение миров в Амиде, как точно, чего, как точно Лид Кален. А. Кажется, Рамхале сказано, что карбонот соответствует миру Асиапсакея и сыра, амида. Мира Ацилла. Совершенно верно. Я не помню, сказано ли это о Рамхале, это сказано о Резале, это сказано о Нехежахае. Рамхаль я не помню, чтобы об этом писал где-то вот в таких книгах, которые я сейчас помню. Но наверняка где-то это приводит, потому что это как бы очевидные вещи. Но смотрите, здесь не нужно сильно много Лейд на эту тему, нужно Лейд иметь ковану, что мы сейчас работаем нашей молитвы на соединение миров со Всевышним. И это основная кавана, которая есть. Но вы правильно сказали про все четыре части молитвы, вы сказали совершенно верно.